0: Feliz aniversário, envelheço na cidade... Não, pera que essa daqui entrega muito a minha idade. Vamos de... Ha, 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 timbum, é big, 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 o seu bumbum. Te dou parabéns, quando para bunda, te dou parabéns, bens, quando... <risos> Oi família, eu sou a Bia, esse é o episódio 10 do Back to Cast, caralho, 10 episódios, chupa, 10 episódios, contrariando a estatística, gente, parei pra pensar esses dias que puta que pariu, quando o podcast começou eu tava numa vibe totalmente diferente, não sou eu, né? O mundo, gente. Há cinco meses atrás a gente não imaginava como seria 2020, tudo que estaria acontecendo esse ano, tanta coisa que já aconteceu, os meses nos surpreendendo cada vez mais e, enfim. Tô muito feliz de estar compartilhando o décimo episódio do meu programa com vocês no mês do meu aniversário, por isso que eu comecei dessa maneira. Hoje vamos falar sobre aniversário, vou falar aqui sobre a forma como eu lido com o meu aniversário e vou responder também as perguntinhas que me mandaram no Instagram, pra quem não me conhece, o Instagram do podcast é o backtocast, o meu Instagram pessoal é ninhabia, lancei uma caixa de perguntas lá pra que vocês me enviassem dúvidas e sugestões, inclusive me mandaram umas perguntas bem legais e vou responder nesse episódio aqui também pra vocês, porque esse episódio especificamente eu acho que vai ser o primeiro episódio que eu vou me expor bastante e eu achei legal interagir com vocês dessa maneira. Fechou? Então, vamos lá. Bem-vindo a Agosto, Leão. <risos> Ai, gente, essa, fa essa fala é da Paula Prado, é uma taróloga que eu assisto todo mês, as previsões dela no YouTube, ela é foda, ela sempre acerta muito nas previsões do meu signo, pelo menos. Então, caso vocês tenham interesse em conhecer, vamos lá. Paula Prado, tarô, tem um monte de previsão babadeira todo mês. É, esse é o mês do meu aniversário, sou Leonina, sou Leonina com lua e leão. Olha, eu não vou entrar em detalhes sobre o meu mapa astral, porque meu mapa ele é muito triste. Quem me segue em alguma rede social por aí, já pode até ter trombado com o meu mapa astral em alguma vez, mas assim, o meu mapa é muito triste, não estou aqui pra falar sobre isso. Estou aqui pra falar sobre a maneira como eu lido com o meu inferno astral, né? Com o meu aniversário, com o fato de eu ficar doente sempre antes do meu aniversário. Gente, todo ano eu fico doente, <risos> Antes do meu aniversário. Cara, todo ano eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Tá certo que esse ano eu me superei? Tá. Eu espero que ano que vem eu não supere esse ano? Sim. Então, assim, tá repreendido em nome de Dandara, gente. Pelo amor de Deus, eu não posso superar, não. Porque esse ano, olha, tá foda. Eu nem posso contar muita vitória, porque pro meu aniversário ainda falta uma semana, né? A gente não sabe do dia de amanhã. Mas, enfim, bate na isola, bate na madeira. Gente, eu nasci no dia 12 de agosto, uma segunda-feira gelada, e aí já tem duas coisas que eu odeio. O frio e segundas-feiras. Eu odeio frio porque o frio ele é torturante. Eu odeio sair cheia de roupa, eu não me sinto confortável com roupa de frio. As pessoas falam, ai, porque no frio as pessoas ficam elegantes. No frio eu saio parecendo um, sei lá, aqueles caras que solda as coisas, que usa aquela roupa toda cheia de... Gente, não dá pra mim. E outra, eu não tenho cabelo. Eu tive a, a maravilhosa ideia de raspar a cabeça no frio. Então, assim, o pescoço, a região do pescoço, a orelha, não tem uma proteção capilar. E aí eu passo frio, eu fico de touca o tempo inteiro. <risos> é foda. E eu tenho um problema de pele. Então, no inverno, a minha pele ela resseca ainda mais. Então, além de passar raiva porque eu tô com frio, eu ainda tenho que gastar uma grana com produto dermatológico, que não é barato, e acho que pobre não tinha que ter problema de pele, porque é um absurdo. Você manda fazer um frasco de um shampoo, de um creme, é 15 mil reais. Nossa senhora, o exagero. Gente, não repara, mas enfim. 15 mil reais, uma porra de um frasquinho de 200ml de um creme que você vai passar duas vezes e vai acabar. Enfim. É um gasto que eu não gostaria de ter, mas eu tenho que ter todo ano no frio. Então, assim, por mim, seria verão o ano inteiro. Tipo comercial de havaianas, comercial de cerveja, sabe? Todo mundo no verão, na praia, no pagode, sabe? As crianças correndo, aí alguém chuta a bola no, na sua cara e você vai, entrega a havaiana, e é um ator da Globo, enfim. Por mim, seria assim, saca? Seria muito mais legal, mas a gente tem o um inverno e eu nasci no inverno e é uma coisa que é triste pra mim. Eu não faço uma pool party, por exemplo, porque meu aniversário é no frio. Ai, Alana, você que lute, mas vamos lá. Eu quero falar sobre como eu me sinto de uma forma geral no meu aniversário. Que eu me sinto, vamos lá, vamos iniciar aqui. Eu oscilo entre uma ansiedade muito forte e uma profunda tristeza. E isso é muito doido, <risos> porque assim, eu oscilo entre ficar ansiosa pro meu aniversário, porque ai, é meu aniversário, é meu aniversário, nossa, meu Deus, vou fazer 24 anos agora, vou fazer 24 anos mesmo. Então eu fico nessa ansiedade, mas ao mesmo tempo eu começo a ficar triste, bate a bad, e assim, a minha bad de aniversário, ela não começa uma semana antes do meu aniversário, minha bad de aniversário, ela começa três meses antes do meu aniversário. E isso é, é sofrer por antecipação Então eu já começa a bater aquela bad Tipo, putz, eu vou ficar mais velha Putz, eu tinha planejado tantas coisas Putz, o que que tá acontecendo? Então assim, já me bate uma bad E eu lembro que quando eu era criança A minha bad de aniversário Era porque eu via os adultos reclamando do mês de agosto eu via pessoal falando, ai, porque agosto não tem feriado, ai, porque agosto é o mês do desgosto, ai, porque é agosto de Deus, e eu ficava, gente, por que vocês estão reclamando do mês que eu faço aniversário? Eu ficava triste, sério, eu ficava triste, e as pessoas, ai, porque demora pra passar, e eu ficava muito triste quando era criança, que as pessoas falavam que não gostavam do mês de agosto e eu achava que era pessoal, sabe? Ai, a síndrome de Sentinho do universo da pequena Alana. E aí, hoje em dia eu faço parte dessas pessoas que também não gostam do mês de agosto, porque realmente não tem feriado, realmente é um mês que dá um desgosto, realmente é um mês que demora pra passar, mas quando eu era criança eu não sentia isso, né? Então, eu achava que era uma outra fita. E aí, eu vou começar, aproveitando essa questão que eu tô falando, né? Da ansiedade, no mês de agosto e tal, e do meu aniversário. Eu nunca comemorei o meu aniversário como eu realmente gostaria, sabe? Eu acho que eu nunca tive uma comemoração... De uma forma que eu realmente quisesse. Falava, não, eu quero fazer assim. Não, eu nunca comemorei meu aniversário desse jeito. Algumas vezes porque eu realmente ficava doente antes do meu aniversário. não sei o que acontece comigo, mas antes do meu aniversário eu sempre dou uma bugada. E outras vezes porque não tinha clima, enfim. Então eu nunca comemorei meu aniversário como eu gostaria. Se fosse pra eu escolher uma forma de comemorar meu aniversário, eu acho que eu queria estar num clipe tipo Bitch é Madonna. Madonna, que também é leonina, nascida no dia 16 de agosto. A rainha, né, meus amores? É, é, é isso. Enfim. É, se você nunca viu esse clipe, eu aconselho que você veja. Esse clipe acontece numa balada que, pra quem é aqui de São Paulo, é tipo a Tóquio. É um prédio, uma balada, assim. Ela vai passando pelos corredores, pelo, pelas salas, assim, da balada. E aí, todo mundo dançando, todo mundo bebendo, todo mundo se pegando, é uma coisa muito louca. E aí, ela aparece no terraço, aí do nada surge uma galera com umas TV assim, aí aparece a Nick Minaj cantando. Enfim, eu queria que o meu aniversário fosse assim, sabe? Eu queria ser a Madonna nesse clipe pra ficar andando lá no meio de todo mundo, fazendo graça, brincando, rindo, bebendo com todo mundo. Porque eu nunca comemorei meu aniversário assim com os meus amigos tipo numa balada nunca, eu me, nunca comemorei meu aniversário na balada mas isso porque eu nunca quis mesmo nunca fui muito fã de balada então eu gosto de comemorar o aniversário dos outros na balada o meu eu não sei mas enfim eu, eu acho que se fosse hoje para escolher uma maneira de comemorar o meu aniversário seria dessa forma e voltando a falar da Alaninha criança né, das frustrações. Eu, Quando era criança, eu ficava muito frustrada porque eu não cons eu nunca tinha o poder de escolha para o tema das minhas festas. Então, assim, eu já tive festa que, no meu aniversário de 10 anos, eu queria muito uma festa da Liga da Justiça, porque eu queria muito ser o Batman. E eu ganhei uma festa das princesas da Disney. Então, pensa numa criança que ficou muito triste. Eu não tinha poder de escolha sobre o tema das minhas festas, então eu ficava muito puta, porque, tipo... Como assim, cara? Meu aniversário, eu quero escolher o tema, eu quero uma festa do, do Batman. Outra coisa em relação ao meu aniversário é que eu não sei reagir a parabéns, mensagens de parabéns, a pessoas me dando parabéns. Eu não sei o que responder, gente, eu não sei o que falar, é péssimo, eu fico sem graça, eu fico com vergonha, eu quero... A pessoa vem me dar parabéns. Uma vez uma amiga minha veio me dar parabéns, eu respondi pra você também. Para você também, Alana, aniversário é seu. Como assim, para você também? Eu respondi para ela, falou: "Ai, feliz aniversário, amiga, parabéns". E eu: "Ai, para você também". E aí ficou aquele clima, né? Mas é isso. Uma outra coisa que eu também não gosto em relação ao meu aniversário é que eu divido o meu aniversário, né? A semana do meu aniversário é sempre na semana do Dia dos Pais. Quando não no Dia dos Pais. Isso para mim sempre foi um caos. Por quê? Primeiro, eu nunca tive esse artigo de luxo Que as pessoas chamam de pai Então foi uma data que pra mim Sempre foi bem avulsa Foi uma data sempre muito avulsa Quando eu era criança Eu não queria saber de fazer a apresentação Na escola pra ninguém Eu queria saber do meu aniversário Eu não queria estar tá me preocupando com, com o dia dos pais Era meu aniversário Então assim, já teve situação de eu não poder comemorar O meu aniversário porque caía no dia dos pais Ou de... Pessoas não puderem participar do meu aniversário, porque era no, no final de semana é o dia dos pais. Já esqueceram o meu aniversário porque era dia dos pais. Então, assim. Quer dizer, não sei se esqueceram porque era dia dos pais, né? Mas, enfim, a desculpa foi essa. Então, eu nunca gostei muito de dividir a, o meu aniversário nessa semana. Né? Eu nasci um dia depois do dia dos pais, na segunda, e vira e mexe, meu aniversário cai. Sempre que meu aniversário cai no domingo é dia dos pais. E isso é muito foda, porque é difícil competir, né? Com essa data. Por mais que, enfim, muitos brasileiros não tenham o pai no registro. Mas aí já é uma discussão social que a gente pode falar em outro momento. Uma outra coisa que pode ser traumático pra mim em relação ao meu aniversário. Eu nunca tive uma festa surpresa de verdade. Nossa, que drama ridículo, Lana, Nossa, que absurdo. Mas é, gente. Eu tô falando de brincadeira, mas eu também, realmente nunca tive uma festa surpresa. E talvez se algum dia alguém faça uma festa surpresa pra mim, é muito provável que eu vá ficar puta. Porque eu não gosto de ser a última a saber das coisas. Mas eu nunca tive uma surpresa mesmo, assim. No meu aniversário de 15 anos, minhas amigas do ensino médio, elas estavam planejando fazer um bolinho pra mim na escola. E aí eu comentei com uma delas que eu não iria pra aula no dia do meu aniversário e ela teve que me contar que ia ter um bolo pra eu ir. E eu realmente não ia pra aula naquele dia, eu realmente tive que ir, porque ia ter bolo pra mim. Mas assim, eu acabei de me lembrar que isso foi há 9 anos atrás e agora eu tô meio triste, porque parece que foi ontem. E isso é meio doido. Mas é isso, né? Os anos passam. Uma outra vez, a minha família tava organizando um bolo surpresa pra mim. E dessa vez eu realmente não sabia de nada. Só que a minha mãe me pediu pra ver alguma coisa no celular dela. E aí eu peguei o celular dela pra olhar o que, que ela tinha me pedido. E começou a chegar mensagem no WhatsApp num grupo chamado Aniver da Bia. E aí eu fiquei, ah tá. Fingi que não vi. E aí depois a minha prima acabou abrindo a boca pra mim. E ela contou que realmente ia ter surpresa. Porque ela vai me perguntar alguma coisa. E ela acabou soltando. Então, eu nunca tive uma surpresa, surpresa, surpresa. Eu já tive presente surpresa, que a minha melhor amiga me deu no meu aniversário de 22 anos. A Stephanie, ela me deu uma cesta com várias coisas do Harry Potter. E eu acho que esse foi o melhor presente que eu já ganhei na minha vida até hoje. Gente, era uma cesta enorme. Dentro dessa cesta tinha carta de Hogwarts com o meu endereço e o meu nome. Tinha chinelo do Harry Potter com o meu nome. Tinha quadrinho, tinha varinha, tinha o mapa do maroto, tinha bonequinho do Harry da Hermione, tinha caneca mágica, tinha almofada. Ela colocou cerveja na cesta, ela colocou duas latas de pitu na cesta. E aí eu vou contar pra vocês uma breve historinha. Quando eu tinha quatro anos de idade, a minha tia tinha um bar na garagem da minha casa e eu fui encontrada embaixo do balcão desse bar com uma lata de pitu na mão e eu tava tomando. E aí, desde então, meu apelido é Pitu aqui em casa. E as pessoas ainda me chamam assim. <risos> e aí, ela me deu duas latas de Pitu. E eu tomei essas latas ainda no aniversário do meu sobrinho, meu pai. Enfim. É... <risos> Foi o melhor presente que eu já tive, assim. Foi uma surpresa muito grande. A Stephanie, ela me trollava. Ela, nossa... O que, o que ela fez pra me dar esse presente, assim... Ela... ela metia o louco pra mim. E ela me sondava. E eu nem tchum, nem percebia. Toda trouxa, foi o melhor presente que eu já ganhei na vida foi o melhor presente de surpresa, assim, porque eu realmente não tinha noção eu acho que essa foi a maior surpresa que já fizeram pra mim, na real se for parar pra pensar na minha vida, assim e outra coisa que acontece no meu aniversário eu choro o dia inteiro gente <risos> eu sou muito chorona, geralmente eu já me emocionei aqui várias vezes me emocionei no episódio da Amy, me emocionei no episódio da Elsa. eu sou uma pessoa muito chorona, de verdade esses dias eu chorei vendo um vídeo no Twitter em que um cachorro comia o pão da senhora e ela falava, ele comeu meu pão. E eu chorei vendo isso. Então, assim, eu sou muito chorona. Muito chorona. Eu choro vendo comercial de final de ano de banco, sabe? Tem um comercial do Itaú que toda vez que passava esse comercial eu chorava. Toda vez. E o comercial passava a cada cinco minutos. Então, eu sou muito chorona. Todo mundo que me conhece já sabe que eu tenho essa fama de chorar por tudo. E eu chorei quando a Lamona Divine me seguiu no Instagram, pra vocês terem noção. Então, sempre tô chorando. E no dia do meu aniversário, eu choro o dia inteiro. Eu choro muito. Eu choro o tempo todo. E, e é doido isso, porque as pessoas, elas me dão parabéns, aí elas começam a falar comigo, e aí eu começo a chorar, e elas ficam desesperadas, tipo, por que você tá chorando? E eu não sei, e é muito esquisito. Eu choro demais no dia do meu aniversário. Mas é um choro de alegria, então tudo bem. Outra coisa que eu não sei reagir, além de não saber reagir às mensagens de parabéns, eu não sei reagir quando as pessoas cantam parabéns pra mim. Porque eu não sei se eu canto junto. Porque eu vou cantar parabéns pra você, mas o parabéns é pra mim. Então eu não sei se eu canto junto. Eu não sei pra onde eu olho. Eu não sei se eu tenho que sorrir. Eu não sei o que eu faço. Eu não sei se eu me enfio debaixo da mesa. Eu não sei o que fazer, cara. Eu não sei o que fazer na hora do parabéns. Sabe, eu não sei se eu danço, eu não sei se eu... Eu não sei o que fazer, não sei se eu fico parada com cara de, de estátua, sabe? Eu não sei o que, que eu faço, eu não sei o que fazer na hora do parabéns. Eu fico muito envergonhada. Enfim, é loucura minha mesmo. Mas agora vamos falar de coisas que eu gosto do meu aniversário. Eu amo receber mensagens, por mais que eu chore pra caralho. Eu amo receber mensagens, eu amo que as pessoas me liguem no meu aniversário. Eu amo os abraços que, infelizmente, esse ano não podem acontecer... Mas eu amo o afeto das pessoas no meu aniversário. Eu amo as demonstrações de carinho cafonas. Porque os meus amigos, eles sabem que eu sou cafona. Então, assim, tem uma amiga minha que ela sempre me manda aquelas telemensagens que a pessoa te liga e fala, Esta é uma mensagem de Carol para a Lana. Nessa data aí o cara começa a falar várias coisas assim com aquela voz de locutor da Alfa, sabe? <risos> Alfa, pra quem não sabe, eu não sei se a Alfa é nacional, mas a Alfa é uma rádio aqui de São Paulo que só toca música romântica internacional. E aí eles têm umas declarações de amor, assim, às vezes. E aí fica essa voz de locutor da Alfa falando aquela declaração, assim, ai, Alana, não sei o que, não sei o quê. E sempre... <risos> Ela me manda essa telemensagem E aí, tipo, tem o... Tipo, sei lá, dois minutos de mensagem Aí acaba a telemensagem e ela me liga em seguida Rindo, porque ela sabe que eu tô chorando Então eu atendo o telefone e ela já tá gritando De rir do outro lado E eu acho muito fofo, gente, eu amo Eu amo Sério, eu amo demonstrações de, de carinho Dessas cafonas, assim Eu amo, amo, amo Outra coisa que eu amo fazer no meu aniversário É almoçar ou jantar quando eu posso Com a minha tia por quê? Porque a minha tia, ela é praticamente minha mãe. E no meu aniversário, ela faz macarrão à bolognese para mim. Ou salada de macarrão com maçã verde, que eu gosto muito também. E eu gosto muito de almoçar ou jantar com ela no meu aniversário sempre que eu posso. E é uma outra coisa que, que me faz muito bem. Uma outra coisa que eu faço sempre no meu aniversário, sempre mesmo, assim. É um, esse é o ritual que eu já tenho anos que é sempre assim. Eu abro os olhos de manhã, quando eu acordo no dia 12, primeira coisa que eu faço é rezar, e aí eu, eu rezo pra agradecer a minha vida, agradecer as coisas que eu tenho. Eu faço uma, uma longa reflexão sobre as coisas que eu sonhava pra minha vida, sobre os sonhos que eu tinha, sobre as coisas que mudaram nesse último ano. Sobre as pessoas que não fazem mais parte da minha vida, que não voltam mais pra minha vida e que fazem falta. Eu penso em coisas que eu quero daqui pra frente. Eu penso em como eu quero estar daqui a um ano. Eu penso em, em, em quantas coisas eu tenho que agradecer. Eu faço uma reflexão assim, bem minuciosa, as coisas que fazem parte da minha vida, as coisas que fizeram parte da minha vida. E depois que eu faço essa reza, e essa reflexão, eu levanto da cama, performando. Deixa o mais go on. E aí é assim: a performance real. Eu levanto cantando com o Fred Mercury, saio cantando. No final da música, eu estou gritando com ele, exatamente da mesma forma. E geralmente é nessa parte que minha mãe grita, do quarto do lado, para eu parar de cantar. Porque às vezes tá cedo e eu tô cantando isso. E o grito da minha mãe também faz parte do ritual. E assim, eu amo tanto essa música que sempre no meu aniversário é a primeira música que eu ouço. Sério, todo ano. Eu acho que eu faço isso desde os meus 12 anos de idade. Ou seja, tem 12 anos que eu acordo desse jeito. Ouvindo The Show mais Gone On. E depois disso eu continuo na minha reflexão, eu começo a pensar nas coisas que me fizeram muito feliz durante a minha vida É um, um outro ponto que eu penso muito no meu aniversário Eu paro pra analisar, principalmente quando eu recebo mensagens das pessoas com fotos, com momentos que eu vivi com as pessoas e tudo mais Eu começo a pensar em coisas que me fizeram muito feliz um tempo atrás E se eu ficaria igualmente feliz hoje em dia e eu faço a mesma reflexão com momentos tristes. Então, eu penso em momentos que me deixaram muito triste. E fico pensando, será que eu ficaria igualmente triste hoje? E eu fico muito feliz quando a resposta é não. Porque isso significa que eu amadureci o suficiente para não me entristecer com aquilo. Então, ponto positivo para mim. E aí... A partir dessas reflexões, eu vou ficando ainda mais emocionada durante o dia. Eu já tô emocionada agora e eu tô só falando sobre... Enfim. É... E aí eu começo a pensar muito nas coisas, em... em como a minha vida muda, em como as coisas, elas evoluem, elas acontecem. E muitas vezes essas mudanças, elas estão totalmente fora do nosso controle. E, e para melhor ou para pior, elas estão aí. E é uma reflexão que eu faço no meu aniversário, geralmente. Eu conversei com uma amiga minha recentemente e ela comentou comigo que ela faz esse mesmo tipo de reflexão no ano novo mas comigo é diferente eu acho que no ano novo eu tô pensando em outras coisas geralmente é real, assim, no meu aniversário é o dia que eu pego pra pensar em tudo isso e lava a alma, assim, ó já que eu vou chorar mesmo, lava a alma e dou uma renovada nas minhas energias com todo o amor que eu recebo nesse dia de pessoas que eu sei que me amam então é, é muito bom essa é a melhor parte do meu aniversário, acho que é sempre essa e... Em relação à mania que eu tenho sobre o meu aniversário, é que todo ano eu faço uma lista de presentes que eu gostaria de ganhar. Eu acho que nessa parte aqui é onde eu mais vou me expor, porque eu nunca falei sobre isso. Na verdade, não que eu nunca falei sobre isso. Eu comentei sobre isso recentemente com uma única pessoa, e agora eu tô comentando com vocês. Então, olha como vocês são importantes pra mim. Eu faço uma lista de coisas que eu gostaria de ganhar, e essa lista eu guardo no meu coração. Ninguém nunca vê, nunca mostrei. E aí eu vejo o que, é que eu ganho dessa lista. <risos> Gente, isso é, um, isso é um absurdo. Eu sempre vejo o que, é que as pessoas me dão nessa lista, e geralmente quando eu não ganho as coisas que estão na lista, eu compro. São coisas bem óbvias, são coisas bem toscas, assim, são, não é nada extraordinário, não vou botar uma Mercedes lá na lista, não. São coisinhas que eu gostaria de ganhar, só pra ver quem vai catar coisas que eu realmente gosto, sabe? É, não sei o que é isso, acho que eu vou perguntar pra minha psicóloga na próxima sessão. Mas, enfim, eu já ganhei bastante coisa que eu incluí nessa lista. Geralmente, eu ganho coisas que são bem óbvias, tipo um, um livro que saiu recentemente e eu não comprei ainda. Ou disco de alguma diva, de alguma cantora ou cantor que eu goste e saiu recentemente e eu ainda não tenho. Então, assim, eu ganho, já ganhei coisas que eu insiro nessa lista. E é isso, gente. Meu aniversário é, é esse misto que eu falei aqui sobre... O fato de eu me sentir muito ansiosa e ao mesmo tempo me sentir muito bad de aniversário. Essa é essa oscilação, né? A oscilação entre ficar ansiosa e entre ficar na bad. E aí eu queria saber de vocês, como é pra vocês lidar com esse período pré-aniversário, né? O inferno astral, como as pessoas dizem. Eu desejo muito que vocês tenham um mês bem agradável. Quis dividir um pouquinho disso com vocês aqui, porque tô muito feliz em realmente atingir o décimo episódio dessa forma. É, fiquei muito feliz com os resultados que atingimos recentemente, que eu vou trazer aqui para vocês essas informações, porque ultrapassamos 200 seguidores no Instagram e eu tô muito feliz por isso, cara, muito, muito feliz, gente, vocês são tudo pra mim. Real. Família crescendo. Graças a Deus, a família está crescendo. Eu postei num dia uma foto do perfil do Insta no meu Twitter, falando, olha esse perfil, quase 200 seguidores. No outro dia tinha 205. Eu fiquei, ah, Puta que pariu, cara! Ganhei um Oscar agora, um Grammy de verdade, eu tô muito feliz. Ultrapassamos 900 plays no podcast em todas as plataformas e tá em quase 800 no Spotify e eu tô assim, incrédula. <risos> Real, não, não imaginava essa repercussão, de verdade, mesmo assim, não imaginava e eu sou muito, muito grata por isso. É o melhor presente que eu poderia ter na vida. Eu sempre tô falando, por onde eu passo, eu falo que o podcast é o maior projeto que eu tenho na vida, é o que eu mais gosto de fazer e eu tô muito feliz de ter vocês aqui nesses 10 episódios, tá? Agora vou abrir as perguntas que me enviaram no Instagram e vou respondê-las, eu não respondi ninguém no Instagram, vou responder aqui agora na lata, eu vou ler a pergunta e vou responder, eu não vou identificar todas as pessoas, tá, que me enviaram as perguntas, mas a primeira pergunta que eu vou responder é a seguinte. Como é saber que depois de quase cinco meses seu podcast já passou pelos mais variados tipos de público, além de inspirar e gerar questionamentos em diversas pessoas? Eu não sabia disso até agora. <risos> Brincadeira. Cara, eu acho que é muito louco pra mim é, saber que os temas que eu, que eu posto, né, os temas que eu postei até hoje, realmente são bem variados e atingem públicos totalmente diferentes. E a melhor sensação sobre isso é ver que pessoas estão conhecendo coisas que não conheciam. Eu acho que isso, pra mim, é o mais incrível. Saber que... Uma pessoa que não conhecia a história da Amy Passou a conhecer a partir do que eu falei Uma pessoa que não conhecia a história de Elsa Soares Passou a conhecer através do meu podcast Eu acho que isso pra mim é, a, é o melhor, sabe? Eu nunca, desde que eu criei o programa Eu nunca pensei, eu vou falar sobre isso sabe? Eu nunca pensei em, tipo, vou falar sobre biografias só Ou eu vou falar sobre séries só Ou eu vou falar sobre música só eu sempre estive muito convicta de que eu queria falar sobre tudo que eu gosto. E espalhar essas coisas. Não só o que eu gosto, porque eu não tô aqui pra falar só do meu gosto, né? Mas de coisas que pra mim fazem sentido. Então, é muito gratificante pra mim saber que as pessoas estão expandindo o conhecimento a partir do meu podcast. Eu acho que é isso. Se eu gerei questionamento nas pessoas, eu não sabia, é real, mas... <risos> É muito bom saber que as pessoas estão se questionando. Muito bom saber mesmo. É louco. Seja se questionando da, do tipo, por que, que eu tô ouvindo essa merda, ou sei lá. Mas enfim. Ai, meu pai, que péssima! Me perdoa, eu fiquei nervosa pra responder essa pergunta. Mas enfim, acho que eu já respondi. Se não tiver respondido, vem de zap. Segunda pergunta. Qual a sua maior dificuldade até agora? Eu acho que a minha maior dificuldade é manter a periodicidade que eu gostaria no podcast. É seguir com o cronograma que eu havia feito. E lidar com a ansiedade com toda a minha vida. E administrar o podcast sozinha. Porque, assim, tudo sou eu. Não existe outra pessoa. Não existe nada além de mim nesse podcast. Então, quem escreve, quem pesquisa, quem edita, quem grava, quem faz capa, quem posta, quem divulga, tudo sou eu, então eu acho que a maior dificuldade é lidar com tudo isso. Outra dificuldade que eu tenho muita é na gravação, porque aqui em casa tem muito barulho, então dependendo do horário que eu estou disponível para gravar, eu não consigo gravar com a qualidade que eu gostaria por conta do barulho externo, e aí eu evito, então eu acho que essas são as minhas maiores dificuldades. E muito obrigada pela pergunta. Próxima. Esqueceu o episódio sobre ansiedade? Não, eu não esqueci o episódio sobre ansiedade. Esse é um conteúdo que eu quero trazer com muita responsabilidade, com muito embasamento. Eu quero trazer algo que seja realmente relevante sobre o assunto. Por isso que esse episódio ainda não saiu. Primeiro que eu não estou sabendo lidar com a minha ansiedade nesse período de quarentena, então eu quero trazer um conteúdo que seja realmente relevante, por isso que esse episódio não saiu ainda, porque só pra fazer de qualquer jeito eu prefiro não soltar mas não esqueci não, ele tá sendo delicadamente produzido e valeu a pergunta também. Próxima qual foi a maior inspiração pra criar esse podcast lindo? Ai, obrigada pelo elogio. <risos> a minha maior inspiração foi cara, muita coisa me inspirou pra fazer o podcast. Me inspirou o fato de eu estar tá saindo de um período depressivo muito pesado e tá conseguindo lidar com isso de uma maneira bem legal, foi uma grande inspiração, acho que essa é a maior inspiração o fato de eu estar lutando contra uma depressão e... e chegar ao ponto de conseguir falar sobre isso, na verdade chegar ao ponto de conseguir falar sobre qualquer coisa porque passei por um período bem complicado e depois desse período eu decidi que eu tinha que criar alguma coisa, eu precisava criar alguma coisa, eu já tenho essa, já tinha essa vontade de ter um podcast há muito tempo, desde antes de entrar na faculdade, eu iniciei na faculdade de rádio e tv já com, com essa intenção de produzir um conteúdo de comunicação e tal, então já tem muito tempo que eu tinha, que eu tinha essa vontade, mas a inspiração veio mesmo após esse período, eu acho que é isso próxima pergunta, o que a Bia criança diria pra você de hoje e o que você de hoje diria pra Bia do futuro te amo gêmea, eu também te amo muito, 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 muito e muito obrigada pelos feedbacks que você me mandou sobre o podcast, gente rapidinho aqui uma pausa nas respostas essa pessoa que me mandou essa pergunta é o vini conheci o vini eu acho que em 2012 2013 por aí já tem quase sete anos sete para oito anos ou até mais tempo que isso a gente se conheceu no twitter twitter e facebook a gente virou amigo virtual, e a gente se conheceu através de posts sobre a Lady Gaga, e desde então a gente sempre manteve um contato de longe, mas a gente foi se aproximando ao longo do tempo, a gente chegou a ter uma página juntos na internet, e a gente é amigo, e a gente vem se unindo cada vez mais, o Vini é uma pessoa maravilhosa, talentosíssimo, ele é um dançarino, assim, ele é o meu dançarino favorito da vida, ele, ai, as maquiagens do Vini também são perfeitas, eu vivo repostando ele no meu Facebook pessoal, e no meu Instagram. uma pessoa que eu amo demais, que eu admiro demais. O Vini passou por uma situação, ele sofreu um acidente, ficou, teve uma barra muito foda. Enfim, o Vini é uma pessoa que eu amo muito e ele me mandou uns feedbacks sobre os episódios do podcast esses dias que eu fiquei chorando. Ai, de verdade, se ele deixar, depois eu vou ler um aqui pra vocês. Mas, gente, foi... Ai, sério. Muito obrigada, Vini. Muito obrigada por você estar na minha vida. Eu sou muito grata por isso. E o que eu diria pra... O que a Bia Criança me diria hoje olha eu acho que se for fazer uma verificação assim da minha vida a bia criança teria orgulho da bia de hoje e eu acho que ela diria para eu ter mais coragem eu acho que a bia criança tinha mais coragem ela me diria para ter mais coragem e o que eu diria para a bia do futuro eu acho que é exatamente isso, tenha coragem, tenha coragem pra fazer as coisas que você quer, porque sem coragem não, você não chega a lugar nenhum. E mais uma vez, obrigado meu amor, você é perfeito. O que você pretende lançar no YouTube? Hum, spoilers! Gente, eu, eu não falei ainda nesse episódio, mas os episódios do Back to Cast agora estão disponíveis no YouTube. Pretendo lançar um conteúdo que eu ainda não vou falar o que, que é, então essa pergunta... Vou te deixar na curiosidade, porque é surpresa. Tá? Mas eu vou lançar um conteúdo exclusivo para o YouTube. Então, se você está ouvindo isso, você vai lá no YouTube agora e você busca por Back to Cash. Aí você vai ver a capinha do podcast lá e você vai clicar em inscrever-se. Entendeu? Ajuda a criadora de conteúdo independente, por favor. É grátis. Vai lá. <risos> mas no YouTube eu quero lançar um conteúdo diferente do que é lançado aqui no podcast. Então, não sei se eu já estou preparada para ficar falando na frente de uma câmera, mas Vai ter um conteúdo pro YouTube, sim. Muito em breve. E valeu a pergunta. Próxima. Qual a frase que você mais repete para você em momentos em que acha necessário? Bom, eu falo muito comigo mesma. Tenho várias conversas comigo. E eu acho que uma coisa que eu sempre repito pra mim é, tenta de novo eu acho que tentar de novo é uma coisa que eu que eu sempre repito pra mim quando eu penso em desistir, eu acho que os momentos mais necessários, assim, é quando eu quero desistir de alguma coisa, isso já aconteceu várias vezes com o podcast, inclusive já teve dias de eu parar e falar, mano, eu vou excluir tudo e acabou isso aqui mas, eu sempre gosto de manter como mantra o tente outra vez, sabe, o faz de novo tenta de novo, não desiste é mais ou menos isso mas acho que tentar de novo é uma frase que eu digo muito pra mim mesma. Próxima. Não consegui pensar em nenhuma pergunta, então só vou deixar registrado aqui que você é muito incrível. Ai, meu Deus! <risos> Ai, Clarinha, você é perfeita, você é perfeita, você é perfeita. A Clarinha é uma das pessoas que me acompanha, assim, no, no podcast desde o início. Que sempre esteve comigo, que sempre apoia, que sempre compartilha. E é um, um ser humano lindo. E muito obrigada por isso, muito obrigada por me acompanhar até aqui. E por estar sempre me dando todo o apoio. Valeu mesmo, mesmo, mesmo. Gato ou cachorro? Cachorro. Eu tenho alergia a gato. Qual o episódio mais difícil de gravar até agora? Eu acho que o episódio que foi mais difícil pra mim gravar foi o episódio sobre racismo Esse episódio foi gravado num período muito complicado, numa semana muito difícil Esse episódio, o meu tom de voz nesse episódio é diferente Eu tenho certeza que esse foi o episódio mais difícil de gravar O episódio Vamos Falar de Racismo Próxima Qual é o seu episódio favorito e o que você menos gosta? Meu episódio favorito, vamos falar de Azul Soares eu acho que esse é o episódio que eu mais gosto. Eu gosto muito do episódio de Teorias da Conspiração também. Esses dois, não, sei, não, não consigo escolher entre eles. E o episódio que eu menos gosto é o primeiro. Mas eu acho muito injusto eu não gostar do primeiro episódio. do primeiro e do segundo, por quê? Eu tava numa fúria tão grande pra postar o podcast quando eu lancei esses dois episódios. Que são dois episódios de mais de 30 minutos. Em que eu falo sem parar, não tem uma edição nesses episódios. Nada. Esses episódios eles estão diretos, assim. Então, eu acho injusto não gostar deles porque foram muito elogiados e, e são frutos da minha, da minha euforia. Mas eu não gosto muito do primeiro episódio, eu acho que se fosse pra fazer hoje, faria de uma forma diferente. E é isso. Como você se imagina daqui cinco anos? Bom, hoje eu tenho quase 24. Daqui cinco anos eu vou estar com menos de 30, então eu espero estar me planejando pra ser mãe. Eu acho que essa vai ser uma boa idade. E independente se eu vou ter um filho biológico ou um filho adotivo, mas eu espero ser mãe daqui a cinco anos. Espero estar preparada financeira e psicologicamente pra isso. Eu acho que é o maior sonho, assim. que eu mais quero. Outras coisas, elas vêm com o tempo, assim. Não sei, mas eu diria que ser mãe. Próxima. O quão é importante pra você receber os feedbacks dos ouvintes? Eu acho que é a melhor parte. eu acho que... É a parte mais gostosa, é a parte mais incrível é saber que as pessoas gostam ou desgostam do que eu faço. Não só os feedbacks positivos, mas todo o feedback que eu já recebi foi de suma importância. Eu guardo todos, todos. Eu tenho uma pasta de print de tudo que as pessoas já me falaram sobre o podcast. Então, todas as vezes que alguém elogia, todas as vezes alguém que alguém me diz que se emociona, como eu disse antes, todas as vezes que alguém passa a conhecer alguma coisa através do que eu estou falando, pra mim é vale, é o que, que me motiva a continuar, é o que vale a pena, sabe? Eu faço isso porque eu gosto realmente. Não tenho nenhum tipo de monetização em relação ao podcast, não tenho retorno financeiro nenhum. Então, tudo que eu faço é realmente porque eu gosto. E saber que as pessoas estão satisfeitas com isso, que eu estou emocionando, que eu estou fazendo rir, que eu estou levando um conhecimento diferente é o mais legal, é a melhor parte, sério. Para mim é, eu sempre me emociono quando eu vejo, quando eu leio os feedbacks e é muito gostoso. Próxima. Vai ter mais participações de podcasters faladores? <risos> sim, 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 vai ter. Inclusive, vou adiantar aqui um pequeno spoiler, mas no próximo episódio já tem outro convidado. Não vou contar quem é. Mas é isso. Vai ter outras participações, sim. O episódio com o Gabriel foi bem legal, adorei gravar foi uma conversa muito bacana e teremos outros podcasters faladores sim porque eu não quero ficar aqui falando sozinha <risos> e valeu a pergunta você tem uma previsão ou estimativa de números de episódios que pretende lançar? não, não tenho eu pretendo mudar um pouquinho o formato do podcast futuramente mas eu nunca pensei em um número exato tipo vou lançar x eu não sabia que ia sair da primeira gente já tem 10, então, não. Nunca pensei nisso. Talvez tenha muitos, ou talvez fique por aqui. Não sei. Nunca parei pra pensar nisso, eu acho. Mas não sei mesmo. Próxima. Qual foi a sensação de ver os números sendo alcançados no sentido de plays e etc? Gente, é surreal. É louco. Eu já disse aqui em algum episódio que eu não lembro qual foi que pra mim ninguém tá ouvindo. E aí, eu lembro dos 800 plays que foi quando eu fiz o post no, no Instagram, porque eu não fico acompanhando muito. Eu costumo acompanhar, por exemplo, lanço o episódio, e aí eu vejo, geralmente nos, nos próximos dias, né, que é quando a audiência é maior, então eu vejo como foi o desempenho daquele, daquele episódio, pra saber se gostaram do tema e tudo mais, mas não sou de ficar acompanhando diariamente. E eu vi que alcançou os 800 plays, se não me engano eu ainda tava no hospital e eu fiquei, meu Deus do céu, como assim? Como assim? 800 vezes, sabe? E aí já tem mais de 900 plays e eu fico, mano, como assim, cara? Puta que pariu. É muito, é, é muito gratificante, de verdade. É claro que eu faço isso na... Eu posto que é as pessoas ouvirem, mas eu nunca imaginei que fosse atingir tanta gente, que fosse ter esse desenvolvimento que tá tendo, não. É real, assim, eu... eu... Nem sei qual que é a sensação, é inexplicável. Um sentimento de. Caralho, o que que tá acontecendo? Mas é muito gostoso, é muito gostoso. Eu fico muito feliz. Fiquei muito feliz com 200 seguidores no Instagram. Fiquei muito feliz com as 100 curtidas no Facebook. Vou ficar muito feliz quando eu atingir esse mesmo número no YouTube. <risos> e é isso, é uma felicidade. É uma sensação de reconhecimento. Mas é bem, bem gostoso. Fico muito feliz. Próxima. Quais são seus sonhos de collabs? Hum. Falando no universo de podcasts, o Santíssima Trindade das Perucas, obviamente que eu ia surtar se eu fizesse uma colabica com aqueles três viadões de peruca. Eu, nossa, seria o auge do auge do auge do auge da minha carreira. <risos> Gravar com Santíssima, com certeza. E falando no, de uma forma geral, não só no universo de podcasters, meu sonho seria entrevistar a Elza Soares, <risos> lógico fazer uma entrevista com ela pro podcast, eu acho que seria incrível, assim, maravilhoso. E uma outra pessoa que eu admiro muito, que eu, que eu ficaria muito honrada em, em ter uma conversa, assim, pro, pro podcast, seria a Glória Maria. Nossa, imagina conversar com a Glória Maria, gente. Você sobe um nível, assim, na vida. É um, uma evolução Pokémon, sabe? É um, uma outra... Não sei nem explicar o que, que seria pra mim conversar com a Glória Maria. Então, acho que esse seria é o meu sonho. Santíssima Trindade das Perucas, Elza Soares e Glória Maria. Próxima pergunta. De onde surgem as ideias para a criação dos temas dos episódios? Bom, geralmente eu, eu escrevo os textos bem antes e eu vou lendo os textos que eu já escrevi. E a partir do que eu escrevo, eu vejo se ficaria legal para um episódio. Então, por exemplo, é o episódio dos Simpsons. Eu comentei sobre, sobre isso no episódio das teoria, da teoria da conspiração e foi daí que surgiu o tema, sabe? Surgiu de uma coisa que eu tava falando ali na hora e me deu um start, tipo, posso gravar sobre isso? Os episódios de biografias, né? O vamos falar de Elsa, vamos falar de M, o episódio da Lady Gaga, já são coisas que eu sou apaixonada, eu adoro biografias. Então eu quero falar sobre a vida das pessoas sobre a vida das pessoas que são influências para mim, ou que são referências para mim. Então, esses episódios já vem muito do meu gosto mesmo. E os outros temas, tipo, vamos falar de racismo, muito orgulhosa, é, são temas que eu acho que vem da necessidade de falar sobre, sabe? O episódio do racismo foi uma necessidade que eu tinha de falar sobre aquilo naquele momento. Então, dali eu criei o episódio, o Muito Orgulhosa, eu lancei no mês do orgulho pela falta de representatividade que eu sinto no meio. Toda vez que eu procuro um conteúdo LGBTQIA+, é, sempre vai ser representado por um gay, cis, branco, na maioria das vezes. Ou por uma drag, que na maioria das vezes também é um homem gay. Então, eu vejo poucas pessoas que fazem parte do resto da sigla falando sobre. Porque não tem espaço, na maior na maior parte das vezes é porque não tem espaço, então eu senti a necessidade de falar porque eu sou uma mulher bissexual negra que tô produzindo conteúdo e não me sinto representada pela maior parte do das pessoas que produzem conteúdo hoje em dia do meio mais Então por isso eu decidi falar. Eu real assim, são poucas, pouquíssimas pessoas no, nesse meio que eu me sinto representada da maneira de me ver, sabe? Eu acho lindo que os gays estejam alcançando papéis de, de importância na mídia e tudo mais, porém, onde estão as lésbicas, onde estão os bissexuais, onde estão as mulheres trans, os homens trans, onde estão as outras pessoas, sabe? Então, eu achei importante falar sobre isso naquele momento para ter o meu local de fala mesmo. Não sei se local de fala seria a expressão correta a se usar, mas para ter o meu espaço. E é daí que vem os episódios mesmo, assim, às vezes eu tô gravando um e vem uma ideia de outro, às vezes eu tô vendo alguma coisa e eu penso que eu posso falar sobre isso, eu acho que o meu processo criativo ele vem muito de... da vibe, sabe, do momento, do que tá acontecendo, das coisas que eu tô vendo, do que eu tô consumindo, eu acho que é a partir daí. Ideias que me mandam, ou alguém que me pede pra falar sobre alguma coisa, eu acho que é isso. Próxima pergunta. Como você conheceu a iniciativa Podcasters Unidos que você comenta em alguns episódios? Conheci o Podcasters Unidos através de um grupo no Facebook. e Inclusive, se você ainda não conhece o Podcasters Unidos, vai lá conhecer. É, conheci através de uma iniciativa do Facebook, um post de divulgação. Aí eu curti o post, fui no Instagram, olhei no Instagram e eu achei interessante. Mandei mensagem pra eles, eles me, me incluíram no grupo. E a partir daí eu conheci os outros podcasts que fazem parte desse grupo. E aí fiz amizade, troquei ideia com o pessoal, conheci podcasters. Bem legal conheci programas bem legais e, e fico feliz em fazer parte desse grupo me proporcionou collabs inclusive o collab com o Gabriel collabs que eu já fiz para outros podcasts que foram conversas incríveis que estão disponíveis nos destaques do Instagram caso você queira conhecer e foi assim assim que eu conheci o Podcasters Unidos qual foi a sua maior realização até o momento com o podcast? ah, eu acho que o número de plays o número de plays e o número de ouvintes está crescendo. Eu acho que essa é a maior realização. Eu não imaginava que fosse tomar essas proporções. E uma coisa que eu sempre eu vi na vida... é que a gente tem que fazer tudo com grandiosidade... a gente nunca pode... imaginar que as coisas são pequenas... eu sempre vi meu podcast como uma grande coisa... porque é o que eu mais amo fazer... é o que eu mais me orgulho de fazer... porque assim... o meu orgulho é... voltando na pergunta do Vini... sabe a coragem que eu mencionei para a Bia do futuro? a maior realização é... ter coragem de estar fazendo isso até hoje... sabe... ter coragem de estar postando... Ter coragem de colocar minha voz em determinados assuntos Ter coragem de me expor aqui como eu estou me expondo nesse episódio Ter coragem de fazer a diferença, de bater de frente, com, de me enfrentar Porque se o podcast todo sou só eu, os problemas estão em mim Os defeitos que eu vejo estão em mim As imperfeições e as falhas que eu pretendo melhorar, tudo tá em mim então eu acho que essa é a maior realização de todas, o projeto em si eu não sei distinguir o que seria a maior mas é isso, e essas foram as perguntas que vocês me enviaram lá no Instagram essa caixa de perguntas eu abri no meu Instagram pessoal vou começar a abrir agora só no Instagram do podcast mesmo, então se você ainda não me segue no Instagram do podcast porque você me odeia <risos> vai lá seguir é o backtocast em todas as redes sociais todas não, porque eu ainda não tenho um Twitter para o podcast, porque eu não acho necessário mas no Facebook, no Instagram e agora no YouTube, Back to Cast É só você buscar lá que você encontra esse programinha, tá bom? Gente, mais uma vez, muito, muito obrigada por estarem aqui nesses 10 episódios. Muito obrigada por me acompanharem até aqui, por todas as mensagens, por todas as perguntas. A participação de vocês aqui é muito especial. Espera ainda que tem uma outra pergunta que eu não vou conseguir botar porque... Eu não, Ai, Amanda, eu não vou conseguir botar a sua pergunta aqui... <risos> Porque eu tô gravando no meu celular e a sua pergunta tá no WhatsApp eu não consigo pegar ela. Ai, que droga. Pera, vou tentar. colocar uma das perguntas aqui, porque essa pergunta estava no meu... Foi mandada por áudio no meu WhatsApp. Eu não consigo abrir o áudio agora. Ai, que merda! Droga. Pera, vou tentar. Qual a sua visão do processo criativo do Beto que acho que você tinha antes e mudou completamente agora? Tipo... Em todas as fases de criação do episódio. Deu pra entender? Eu acho que não, mas ok. Bom, acho que a maior diferença entre o processo criativo de como eu imaginei que fosse e de como aconte acontece, né? Não aconteceu, como acontece, é, eu acho que é em relação à a, a um, a minha criatividade. A, as minhas ideias, sabe? Pode ser que isso esteja relacionado ao fato de estar em confinamento, no meio de uma pandemia, né, com tudo que tá acontecendo, porque quando eu iniciei o projeto do podcast, eu tava numa outra vibe, assim, eu tava muito animada e muito contente, muito feliz, não que eu não esteja animada contente e feliz com o podcast, eu estou demais, demais mesmo, supera todas as minhas expectativas. Mas eu digo em relação à minha vida num todo, sabe? Então, eu acho que na, naquele período, eu, eu estava muito mais animada. Muito, era muito mais favorável para mim criar o programa. Muito mais favorável. Porque, assim, se fosse para eu ter ideia do podcast hoje, ele não sairia jamais da minha cabeça. Hoje ele sai porque eu sinto que eu tenho esse compromisso, sabe? Não que eu faça por obrigação, mas eu sinto que eu, eu devo continuar. Então... A diferença principal eu acho que é essa. Eu acho que a maior dificuldade no processo criativo é lidar com os meus conflitos os meus conflitos internos, os meus problemas pessoais, enfim. É lidar com... comigo mesma. Acho que a maior dificuldade é essa. Porque o processo criativo, eu... eu costumo fazer tudo de uma vez só, sabe? Se eu tô com uma ideia de um tema, eu vou escrever um texto sobre esse tema e esse texto vai sair de uma vez. E se eu ler e achar que vai ficar bom pra um episódio, ele vai pra minha lista de próximos. E muito obrigada por todas as suas perguntas. Muito obrigada a todo mundo pelas perguntas. Eu tô muito feliz de estar gravando esse episódio mais uma vez. Eu espero que vocês todos tenham um mês de agosto muito agradável. Aproveitem que o sol está em leão, lua daqui a pouco está em leão, mercúrio em leão, tudo que está em leão é sempre maravilhoso, porque desperta criatividade nas pessoas, desperta autoestima, desperta só coisas boas, porque é só brilho. É só o sol brilhando nas áreas da sua vida. Então, aproveite esse período. Ai, eu preciso parar de ficar vendo coisa de horóscopo, gente. Ai, está feliz, Vitor de Castro? Enfim, eu espero que vocês todos estejam bem, que vocês estejam se cuidando, que vocês estejam todos tendo o máximo de precaução possível nessa quarentena. Muito obrigada por estarem aqui comigo nesses 10 episódios, que venham mais 10, mais 20, mais 30, mais quantos forem necessários enquanto eu estiver aqui. Eu prometo que eu farei o possível para trazer o melhor de mim para vocês. Muito, muito, muito obrigada por tudo, por todos esses episódios, por todos esses plays, por todos os seguidores, por tudo, gente, por tudo. Por todos os feedbacks, por todas as mensagens. Uma outra coisa que eu não citei aqui em nenhuma das perguntas, mas que eu acho que é maravilhoso em relação ao podcast, é ter contato com pessoas que não me conhecem, que nunca me viram, que não sabem quem eu sou e que vêm falar comigo através do podcast. Isso também é uma realização Foda demais. É maravilhoso conhecer pessoas através do podcast. E assim que eu finalizar esse episódio, semana que vem estarei de volta com um convidado que é um amigo muito querido, muito, muito querido. A gente vai falar sobre processo criativo. Não vou dar spoiler de quem é, mas fiquem atentos que logo mais vocês terão essas informações aí. Um beijinho, beijinho, beijinho para todos vocês e eu fui!